0: Oi gente, diretamente do Espaço terapeuta Célia Cerqueira e... Jaque Cruz Falando hoje sobre um tema que foi sugerido Por uma, uma cliente nossa né? Ela pediu para a gente falar sobre como lidar com o medo E assim, não foi a coisa mais fácil do mundo A gente a gente bolar, como que a gente ia passar, né, isso para vocês, por quê? Porque existem diferentes tipos de medos, né, de medo, e nem todos a gente consegue simplesmente, através de um áudio aqui, dizer a você como lidar com eles. é Alguns medos, só terapia, gente. Tipo fobias, né? Medos que levam você a crises de pânico. Você vai ter que precisar de uma terapia. Ou então, lá no final do vídeo, a gente vai dar umas dicas, mas nós não vamos desenvolver muito sobre eles, né? Medo de vampiro, essas coisas. Não. Nós vamos é, abordar aqui medos que dá para gente dar uma dica de como você vai se trabalhar para você conseguir viver com eles e até superá-los. Fala, Jaqueline, você está rindo aí. Um dos medos da Jaque, que ela colocou né, como seria... Viaja, medo de viajar para o exterior e não ficar longe de ninguém aí eu falei, mas cara como é que você vai viajar pro exterior e não vai ficar longe de ninguém você vai botar todo mundo naqueles ônibus minhocão com não sei quantos passageiros em pé não sei quantos sentados vai levar todo mundo junto então, brincadeiras à parte né? um dos medos assim, que algumas pessoas têm é medo disso, galera, é medo de viajar para o exterior, é medo de, de ficar solteiro para sempre, ou ficar sozinho, ou medo de perder emprego, medo de, de não saber educar uma criança, medo de, de não corresponder às expectativas... De chefes, esposo, é, outros familiares, né? Então, assim, medo de ser criticado, né? Então, medos existem trocentos. E o que a gente vai trazer aqui hoje para vocês é quanto mais você alimenta né, um medo, mais ele cresce. Isso é... Todo mundo já experimentou isso, sabe do que eu tô falando. Então, assim, como é que o um medo nasce em você? Uma criança já nasce com medo? Não, ela não nasce com medo. Ela é ensinada... A ter medo Se nunca dissessem pra ela Que Ela poderia é, que, que ficar sozinha Era ruim Que é uma coisa indesejável Talvez ela nunca Temesse a solidão Eu tô falando de solidão, ok? Eu não tô falando nem de abandono Nem de rejeição, ok, gente? É se ninguém dissesse a você para ter medo de de ser atropelado, né? Uma criança não tem esse medo. Ela ela nem sabe o que é isso. O que a criança desenvolve de medo sozinha é quando ela tem a, a experiência, a, a so, não a sobrevivência. Isso. Ela tem a sobrevivência dela ameaçada. Né? Aí sim, ela vai desenvolver um medo né? Então, ela pode desenvolver um medo, por exemplo Porque ela fique muito tempo esperando, de repente, para mamar E ela pode ficar com fome, 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 fome E isso vai gerar um medo dentro dela Que mais tarde ela não vai saber nem explicar o que é isso Porque nessa fase ela não consegue... É... Traduzir isso é, pra, no futuro para descrever o, que, o que, que aconteceu, mas ela provavelmente ela vai desenvolver um medo com relação a isso, ou se ela sofre uma queda, ou várias quedas de um berço, de uma cama, ela também pode sim desenvolver medos. mas uma grande maioria dos medos que a gente traz com a gente Vem em cima de sistemas de crença Que nos são ensinados né? Por exemplo, é um, um sistema de crença De que se você perder o emprego Vai ser muito difícil você arrumar outro Ou em cima do mesmo tema Se você perder o emprego os teus amigos vão perder o respeito por você ou, ou vão deixar de convidar você para determinados rolês ou a sua família, obrigatoriamente, vai passar por dificuldades. Então você começa a ter o medo antes mesmo da situação acontecer, porque já disseram a você que se você perder o emprego, Há uma grande chance de que você passe por isso. Então, poxa, que ele vai falar, ela deixa tudo na minha mão não,
1: hoje. É, na maior parte do tempo, eu percebo que, tanto eu quanto qualquer outra pessoa, tem medo daquilo que ela desconhece. E, e um, uma das estratégias né, para lidar com aquele medo, que é lidável, digamos assim, é... Tentar conhecer aquele medo. O, 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 o que está por trás daquele desconhecido? O que, que pior pode acontecer se eu perder o emprego? O que, que pior pode acontecer se, se eu ficar doente? É, conhecer o medo e tentar entender, ou sozinho, ou com a ajuda de um profissional, uh, a raiz daquilo. O que está levando ela a temer aquilo que é desconhecido? É,
0: é, esse lance aí que você falou foi super legal, né? Estão pegando um pé nisso. Assim, quando você se vislumbrar com medo, e vamos, vamos focar naquele medo que te consome, ok? Porque se você tem um medinho, né, de, por exemplo, de ficar um pouco mais gordinho, isso é um medinho, não, vamos, vamos tratar disso aqui, ok? um tratar dos medos que realmente te perturbam, ok? Que tiram o teu sono, que, que tiram a tua fome, tua paz, né? que tiram a tua paz, sabe? Tira a tua vontade de viver, que, que domina o teu pensamento, sabe? Esse medo é que a gente vai tentar dar uma palhinha a vocês. Então assim, eu, eu, quando eu participei no Rio de Janeiro, durante cinco anos da minha vida, de uma coisa chamada Escola de Mistérios, e o meu mestre, né, o Deva Prachanto que coordenava né, nossos, nossos estudos, ele falava, ele né, ensinava pra gente que quando ele vislumbrava um medo, ele aprendeu a encarar esse medo, ir até lá e vivenciar esse medo. Para descobrir dentro dele a força que ele tinha diante daquilo. Para descobrir que aquele medo, de repente, a maior parte do pavor dele, do tal desconhecido, era fantasia. É lógico que, que não, não é você... Criando, como é que você vai criar, né? Vai criar uma situação antes de ser mandar embora? Não. Mas é você fazer isso que a Jaqueline falou. Como seria você pegar um papel e escrever tudo que pode acontecer se você.
1: Encarar o medo, né? Não, se você passar por essa situação. Ah, sim. Né? Sim, mas tu vai passar pela situação e tu vai encarar o medo. São duas coisas, né? Uhum. E no exemplo do exterior, né? Que eu coloquei ali, é. Ai, o medo de ir para um lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas e ficar sozinho. é e, e como ele é um medo de algo desconhecido, não vai para a razão. É, a pessoa ela fica uh, imersa na emoção e não pensa que ela não vai ficar sozinha. E que de repente ela vai trabalhar, ela vai estudar e ela vai conhecer outras pessoas. Então aquilo que parecia o grande pavor dela dentro daquela situação... Quando ela sair um pouco da emoção e ir pra razão, ela vai começar a refletir melhor. O que que pior pode acontecer se eu ficar sozinha? É assim, o que que é estar sozinho né gente? Mas
0: aí isso é papo para outro podcast, ok? Então assim, focando né, no, na coisa do medo, quando eu sugiro para você que você liste, o que, o que que pode acontecer, conforme a Jaque falou, de pior se você for pro exterior, né? O que, que pode acontecer de pior se você perder seu emprego? O que, que pode acontecer de pior se você for assaltado? Né?
1: É, eu tento trazer uh, para a razão. É a minha forma de lidar com algumas coisas. né? Uhum. É, eu deixei uma vez de, de aproveitar uma oportunidade por pouco, porque eu era muito. Eu era pré-adolescente e a minha mãe falava muito a questão de. Tu vai pegar avião, meu avião vai cair. E eu comecei a pensar muito, porque eu não vou para razão e vou tentar levar a razão para o medo dela também. Uhum. E aí eu trouxe para ela uma pesquisa de que morrem mais pessoas por segundos na estrada do que de avião. Uhum. Então aquilo me, me trouxe uma paz, uma segurança para lidar com o meu medo uhum. e, consequentemente, também trouxe isso para ela. Sim. Quando, quando, quando você fala de trazer para razão...
0: Alguns medos eles fogem muitas vezes, né? Da nossa razão, ah, porque é desconhecido. Por isso que é legal você listar o que é que você fantasia que pode acontecer, porque, gente, quantas pessoas, né, perdem o emprego? Por exemplo, eu quando fui mandada embora da, da TV Lobo, eu tava com a Amanda. Quando eu tinha nascido em agosto, né, a minha gerência me chamou na véspera do Natal, em dezembro, e me comunicou que ia me desligar. E, gente, ali foi um divisor de águas, que depois eu até voltei para falar com o meu gerente, né, o Jorge Pfeiffer, eu voltei assim um ano depois e agradeci a ele, porque aquilo de perder o meu emprego mudou a minha vida, sabe?
1: Era a contribuição que estava por trás <risos> da, né? do então, que estava evitando. Então, quando você, quando você vai para esse lance de
0: listar, é depois você olhar para aquilo e dizer assim: tá, o que que disso aqui, o que que é real, né? E o que que é fantasia? O que que foi o outro que me disse? O que que foi que me ensinaram? O que que foi que eu comprei, né? Como, como uma possível verdade Então isso é legal É legal você é, colocar isso Para você tentar ir para o espaço da razão Mas se você não conseguir fazer isso Tudo bem Uma outra coisa que você pode usar Uma outra ferramenta né É você respirar Quando você estiver exposto ao medo, né? E como assim respirar, Célia Cerqueira? Se eu respiro o tempo todo, é você fazer uma respiração chamada respiração de controle. Essa respiração serve, por exemplo, quando você vai entrar numa reunião e você tá cheio de medo, ou você vai subir num palco, ou você vai fazer uma entrevista e você tá cheio de medo diante daquilo, ou qualquer outra coisa do gênero, ok, gente? É. Se vocês tiverem alguma dúvida depois sobre algumas coisas, vocês escrevam para a gente né, que a gente é, vai fazer todo o nosso possível para contribuir com você com relação a ela. É, então, como é que funciona essa respiração? Ela é uma respiração de quatro tempos. Inspira, prende, solta, ou seja, expira, prende, e volta no ciclo de inspirar, prender, expirar, prender. E esse, esse, cada parte desse ciclo, gente, você vai contar tempos. Então, por exemplo, inspira em três tempos. Um, dois, três. Prende. Mantenha a respiração parada, sem inspirar, sem, sem nada. No mesmo tempo. Um, dois, três. E vai soltar em três tempos também. Um, dois, três. Vamos fazer uma demonstração. Jaqueline vai inspirar e eu vou contar. Inspira, Jaque. Um, dois, três. Prende. Um, dois, três. Solta. Um, dois, três. Prende. Um, 1, 2, 3. Inspira. 1, 2, 3. Prende. 1, 2, 3. Inspira. 1, 2, 3. Prende. 1, 2, 3. Ok, galera? Essa respiração, ela traz um, um autocontrole absurdo. Só que, lógico, não adianta você fazer dois ciclos só que nem a gente fez aqui. Você vai precisar fazer mais ciclos até você sentir que você controlou todas as sensações corpóreas que você tem quando você está com medo, ok? Eu já experimentei fazer isso, tá galera? Em situação é, de, de muito medo mesmo, assim de ter minha integridade física ameaçada, em situação de de, de, de repente eu me perder dirigindo, em situação de, de eu estar com os meus filhos e de repente acontecer alguma coisa com o carro né, de noite, tá? São situações que você. Traz essa respiração e você vai fazendo os ciclos até você sentir que baixou a poeira organicamente, ok? Até porque essa respiração, só o fato de você focar nela, já tira você do foco do medo. Então, ela é extremamente calmante numa situação assim, de um, de um medo que leva você a um nervosismo. Ok? Até em situações de ansiedade. Tá? É... Uma outra coisa é... Gente... Se você tem medo, seja lá do que for... Você tem medo de ser traído. Por exemplo... Uma moça há pouco tempo me procurou sobre isso. Quanto mais você fica imaginando que você vai ser traído, seja pelo seu companheiro, seja pelo seu sócio, seja é, por um empregado seu, um amigo que você confidenciou alguma coisa, quanto mais você botar energia nisso e ficar pensando nisso, hoje em dia está comprovado que quanto mais você pensa algo, Quanto mais você acredita que algo pode ou vai acontecer, você cria essa realidade. Então assim, olha para trás e pensa se quando você tinha né, um medo de alguma coisa e que você ficava pensando, 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 pensando que aquilo podia acontecer ou que aquilo ia rolar na tua vida, se você, logo lá na frente, o que, que aconteceu? Pá! Exatamente aquilo que você tinha medo. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Jaqueline hoje não tá me ajudando, hein, gente? O medo que rolou na minha vida. Eu, é, quando eu me casei com o pai dos meus filhos, ele era um homem... era não, ele ainda é, né? Um homem 10 anos mais jovem do que eu. E... No início da nossa relação... Ele fez várias coisas para me provocar ciúmes Porque da mesma forma que eu era insegura porque ele era mais jovem também era insegura porque eu era mais velha, mais madura E o fato dele fazer isso né, Começou a me gerar uma insegurança, um medo De que ele um dia poderia me trocar por uma mulher mais jovem E esse medo... Ficou maior quando eu tive filhos, porque houveram transformações no meu corpo e na minha vida também, né? Quem tem filho sabe que a atenção da gente fica muito dividida, né? Então, eu, esse medo era um medo que me acompanhou muito tempo muito tempo, muito tempo, né? e ele vinha sempre na minha mente. Até que, um dia, o que aconteceu? Aconteceu o meu medo. Ele teve né, uma pessoa fora do casamento. E, para mim, hoje em dia, é muito claro que fui eu que, de tanto pensar, eu botei tanta energia que eu acabei plasmando, criando essa
1: realidade. E agora tu acabou dando mais uma dica de como lidar com o medo, né? Porque se tu tem a consciência que tu plasma qualquer situação através da energia que tu coloca nela, por que não pensar no bônus que vem por trás do medo? Ao invés de pensar, voltando ao exemplo do exterior, que vai ficar sozinho, pensar em todos os bônus que, que tu vai ter ao estar lá e se alimentar dessa energia. Que é, vai ser uma energia que vai plasmar o bônus e cada vez mais pode te afastar do medo. Uhum. Então, tu não vai ficar com a tua atenção voltada para o medo, mas para aquilo que está além do medo. Isso pode ser um fator que vai te motivar a encarar isso. Os teus ganhos, não o que pode acontecer, entre aspas, de ruim, mas uhum. o que tu pode ganhar. Mas existem algumas vou... é. situações, né, Jaque? Tipo, eu tenho uma pessoa que tenha medo
0: de ficar doente, né, ou o lance de você ser traído. Como é que uma pessoa, de repente, vai enxergar um bônus nisso, ah, sim. de ficar doente ou de ser traído? Eu vou dizer a vocês o seguinte, que com relação à traição...
1: Mas, de repente, a traição... É... Tem um bônus, tá? Pô, não, não tem bônus coisa nenhuma. Se tem, tem pra ti, pra mim... <risos> tem, sabe, assim...
0: O que, o que eu digo é que quando você... Quando, quando essa coisa se cria... Muitas vezes você vai pra um, pra um espaço de ficar livre de um
1: relacionamento que já tava doente, que já tava ruim, que já tava acabado, sim, já tava sem paixão. Sim, mas o que eu quero dizer é o né? seguinte. O bônus do medo da traição... Não que uh, tu vai ter um ganho com a traição, que também pode acontecer, mas de tu olhar assim, uh, eu preciso cuidar da minha segurança eu preciso cuidar da minha autoestima. O medo, usar ele pra se transformar em algo uh, algo construtivo. Sim, um motivador, um motivador pra você fazer
0: algo melhor. Uma outra coisa também, né, conhecer, falando né? novamente do medo da traição, é você cuidar melhor da tua relação, né, galera? Sim, exatamente. Né? É você, de repente, ser mais atencioso com o seu companheiro, né, por exemplo, no caso assim, de, de, de filhos, né, conforme eu falei, se você, se você é uma mulher, se você não virou simplesmente a mãe dos seus filhos e deixou de ser a companheira, a parceira, a amante, a namorada do seu marido e vice-versa, porque tem muito homem também que vai para o espaço de virar sua pai, né, e todo o melhor afeto dele ele dedica só para criança e a mulher fica colocada de lado, né? Então esse medo né, da traição ele pode ser né um, um, um uma é um coisa que
1: te de... empurre, né? É uma, um, um, um um motivador de olhar para si e para relação e para relação,
0: né? Mas por exemplo o medo da doença é uma pessoa que tem medo de adoecer, ela é, se ela ficar realmente focada, né? Ai ah, que eu vou ficar doente, que eu vou ficar doente, que eu vou ficar doente. Ela pode focar nisso pensando assim: ah, todo mundo da minha família ficou doente quando tinha 33 anos, todo mundo ficou doente de não sei o que, então eu vou ficar também. Se você acreditar nisso, a chance de você criar essa realidade é enorme, ou é... eu vou ter os cuidados né prevenir isso por exemplo é ah, eu morro de medo de ficar diabética por exemplo ah mas alguém na tua família é diabético não ah mas é porque eu como tanto doce como seria você parar de comer doce né como seria você olhar para aquilo que vai evitar o teu medo ok isso é uma coisa mas eu estou falando assim aquelas pessoas que tem medo da doença que está no ar eu não estou falando gente da pandemia, ok? Eu tô falando, de repente, uma pessoa que tá com medo de ter tuberculose nos tempos de hoje. Ah, eu morro de medo de pegar tuberculose. Ah, eu morro de medo de, de pegar ebola, que, que tá meio fora de moda, né? Eu morro de medo de, de pegar AIDS e eu nem tenho, né, assim, uma vida sexual é ativa e tal, e eu sempre me previno, seja lá o que for, enfim. É assim quando. sabe aquele papo, né? Do lobo, que existe dentro de você, que tem um lobo bom e um lobo mau, e os dois estão sempre brigando, e qual dos dois que vai ganhar? O que vai ganhar é aquele que você alimenta? Então se você alimentar o lobo mal, ele vai comer a tua chapéuzinha vermelha. Agora, se você sai desse foco, ah, sério Serquina, mas como eu vou sair desse foco? Procure ler coisas que distraiam a sua mente, que sejam leves, e que de forma nenhuma levem você para pensar
1: exatamente nesse medo. E até busque, busque segurança também, assim uma palavra de pessoas que podem te ajudar com aquilo, não de pessoas que que vão dizer, é, você vai ficar doente mesmo sim, sabe? ou que tem uma visão da vida super distorcida e super negativa exato, pá, show isso que você falou,
0: né é, busque toda vez que, que esse pensamento começar a vir, busque se distrair, sabe
1: volto a dizer é sair desse foco e outra coisa sabe? que eu acho interessante também, pra medo é quando vira um sentimento de medo, é parar e pensar. Essa voz é a voz de eu ser sendo o meu melhor amigo ou meu, o meu melhor inimigo? Pior inimigo. Meu o né? pior inimigo, né? Uhum. Porque se uma pessoa muito amiga, ou que tu ama muito, chega pra te dizer assim, eu tô com um caroço na cabeça, tu não vai dizer pra ela que é um tumor. E por que que quando a gente... Tem pensamentos de medo, a gente sempre vai pro lado do nosso próprio inimigo de dizer que é um tumor e não que é um carocinho. Que de pode ter sido uma qualificante,
0: né? Ou pode ser. Excesso de
1: pele. Isso, pode ser
0: um, um, um lipoma, né? Que é um acúmulozinho de gordura, mas que, que é só você procurar um dermato, não sei o que, que vai solucionar, né? É, isso também que você falou foi muito legal é, Esse lance né, do, Da distração É uma ferramenta Mas uma outra ferramenta É você ir para o oposto Quando você perceber Que você está focando nessa coisa do medo Vamos falar da doença de novo Ou qualquer outro que seja né, É você afirmar Sabe, que você sabe e que você escolhe, que você tem certeza de que aquilo jamais vai acontecer com você, que não existe possibilidade nenhuma daquilo rolar contigo, sabe,
1: porque mais do que palavras, né? O vento é a sensação, é o se empoderar daquilo que tu tá afirmando, é sentir que não vai acontecer, é tipo você
0: escrevendo um papel. Exatamente escrever a frase, que é o contrário do seu medo, sabe? Então, voltando no medo de perder o emprego, sabe? Eu estou seguro dentro do meu emprego, eu sou ótima naquilo que eu faço, cada vez eu faço melhor, cada vez, sabe? A minha chefia, o meu empregador, né? Meu, sabe? Cada vez ele gosta mais do meu trabalho, a minha empresa só prospera, a empresa onde eu estou...
1: E, sabe, não é, e não é se iludir é, é trazer uma calma até pra te poder lidar Se acontecer o contrário Porque é apavorado não. Aí sim que, que trava tudo e não vai
0: E assim gente, o poder da palavra É inacreditível Então evite de ficar repetindo Falando pra todo mundo Que você tem medo disso, que você tem medo daquilo porque além de pensar, você está botando a energia da palavra. Então, você está botando teu sentimento, pensamento e a palavra a favor de algo que você não deseja. Né? Então, assim, nós vamos concluir aqui agora, deixando umas hashtag dicas aqui para
1: vocês. E se mesmo assim, com todas essas dicas... Achar que não consegue passar por cima do medo, da sensação de medo Procure alguma, alguma terapia ou alguma ajuda para lidar com isso Isso, então assim Existem florais
0: ótimos para medo, ok galera? De todos os tipos de medo Para todos os tipos de medo tá Não vai dar para receitar aqui Porque a gente não toma só o floral para o medo É preciso ter uma fórmula né, com outras coisas. Mas isso também é papo para outro podcast. Ou se vocês quiserem né, acionar o meu terapeuta nesse sentido, estamos aqui. Ok? É isso, queria Isso aí. Então, recomendem o nosso podcast. Né,
1: curtam. Né? O que mais? Falta mais alguma coisa? Gente? E nos visitem no Instagram, arroba meu terapeuta. Claro. Tá, para conhecer claro. um pouco mais Tem umas
0: postagens incríveis. Até tá? mais. Tchau, gente. Beijo do coração.